0: 하나님 말씀 보십시다. 창세기 15장 보겠습니다. 창세기 15장. 뭐좀 많이 읽으면 좋겠지만 오늘 제가 조금 시간이 걸릴 것 같아 가지고 그냥 그 해당 부분만 조금 읽고 또 약간 연결된 주요기 말씀 하나 읽어 봅시다. 장세기 15장 12절부터 14절만 읽어봅시다 그냥 12절부터 14절 시작 해질 때 아브라함에게 깊은 잠이 임하고 큰 흑암과 두려움이 그에게 임하였더니 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 개게되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내자손이큰 재물을 이끌고 나오리라. 여러분 출애국기 3장 아마 오늘 오전에 이제 우리 최 목사님이 다룰 내용이겠습니다만 그냥 앞에 내용을 말하는 것에 연결하기 위해서 그냥 잠깐 읽는 겁니다. 제가 여기를 상세히 설명할 건 아니고 출애굽기 3장 이것도 그냥 7절부터 10절까지만 읽어봅시다. 같이 시작. 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가난족속, 햇족속, 아모레족속, 브리스족속, 히위족속, 여부스족속의 지방에 데려가게 하느라. 이제 가라 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 그를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 아, 평시에 제가 새벽기도 때처럼 수련회 때도 이 새벽 말씀은 보통 이 제가 수련회를 인도할 때는 수련회 전체 말씀과 연관된 어떤 그 말씀을 하나님께 기도하도록 돕는 어떤 한 포인트 정도를 이렇게 전하는 그런 시간으로 이렇게 보통 새벽에 말씀을 제가 전했는데 이번에는 이렇 출애굽기의 내용을 우리 최목사님이 다루기 때문에 그래서 제가 좀 출애굽기에 연관을 지어서 출애굽기에 게시된 하나님을 이게 좀 새벽 시간에 같이 하면 은 흐름을 제가 별도로 너무 다른 말씀을 말을 하면 안될 것 같아 가지고 좀 맥을 같이 하고 싶어서 출애굽기에 나타난 하나님을 제가 세 번에 걸쳐서 좀 간단하게만 얘기를 하려고 하는데요. 어, 구원계시의큰 그림 에, 그리고 이큰 그림은 에, 이런 구원계시적인 전체의 큰 그림은 에, 지금 이 다시 모세로 전하는 내용 속에서든 이게, 에, 여러분들이 그 내용 속에서 듣고 어, 저는 이출력기에 연결해서 어, 출력기에 게시된 하나님을 개인적으로 알고 믿고 어, 적용하는 차원에서 어, 이게 간단한 각각의 그 어떤 추력이 나타나는 하나님에 대한 한 포인트만 이렇게 어떤 하나님, 어떤 하나님, 어떤 하나님 정도로 이렇게 각각 세 번을 얘기를 하도록 하겠습니다. 아, 그런데 출입기 있는 것을 하려고 하면은 이게 처음부터 얘기하려면 지금 제가 읽은 내용 정도 거기에서 말하거나 이제 앞에 어, 어제 저녁에 살폈던 그3장의그 말씀에서 나타난 하나님을 주요한 내용으로 어, 말을 해야 될 텐데 이제 그것을 어제 첫 시간부터 다룰 것을 제가 알았기 때문에 저는 먼저 이출애굽기 내용이 있기 전에 곧 이스라엘을 구원하시기 위해 하나님께서 모세를 부르시기 전까지의 그 시간 속에 계신 하나님을 오늘 이 창세기 말씀을 통해서 좀 보려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 창세기 15장 말씀은 하나님께서 아브라함을 불러 가나안으로 이끄신 뒤에 그에게 후손을 이렇게 약속하시고 그 약속을 성취하는 과정 속에서 있을 일을 예언적으로 말하는 내용입니다. 우리는 이미 이 내용을 여러 차례 우리 교회서 에 들었습니다. 여러분들이 창세기 말씀을 할 때도 다 들었습니다. 네, 그러나 이 시간은 하나님께서 모세를 불러 이스라엘을 구원하시겠다고 하는 이 일이 있기 전까지의 이스라엘 백성들의 역사 속에 계신 하나님과 관련해서 주목할 한 내용을 말하고 있어서 그것에 좀 초점을 두고 말하려고 합니다. 어떤 내용입니까? 여러분들이 금방 읽어서 알겠습니다만 어, 이 창세기 15장에서 말하는 것은 어떤 내용이에요? 아직 그 자식도 보지 못한 상태입니다. 어, 뭐 약속을 하지만 아직 자식도 보지 못한 상태에서 그 늙은 아브함에게 하늘을 이렇게 주 하늘을 보이면서 하늘의 별들을 이렇게 보게 하는 거죠. 그래서 하나님은 그러면서 우리가 읽질 않았습니다만 앞에 5절에서 하늘에 셀수 없는 별들과 같이 많은 자녀를 주시겠다라고 약속을 하십니다. 그리고 그렇게 말씀하신 그 것을 믿는 아브라함을 하나님께서 으로 여기셔요. 으로 여기셔서 그리고 이어서 그에게 의로여기시면서 말씀을 하십니다 내가 이 땅을 곧 가난 땅을 내게 주어서 소유로 삼게 하려고 내가 너를 이끈 것이다 그래서 이 땅을 너에게 소유로 줄 것이다 이렇게 말씀을 하시죠 그러자 이 아브라함은 하나님께 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리이까 라고 하나님께 묻습니다 그때 하나님은 흔히 언약을 맺을 때 하는 것을 준비하도록 하십니다 언약을 맺을 때 당시 근동지방 사람들에게 가졌던 언약을 맺을 때 하는 그런 준비를 하게 하시죠 짐승을 쪼개 놓고 언약을 맺기 위한 준비를 하도록 시키죠 그것은 하나님께서 아브라함에게 자기가 이렇게 말씀한 것을 확실히 이루실 것을 그렇게 언약을 맺어서 확증하기 위함이죠. 그런데 하나님께서 이게 쪼갠 짐승 사이로 오게 지나심으로써 언약을 맺으시는 구체적인 행동을 하기에 앞서서 먼저 아브라함에게 나타나셔서 자신이 약속한 것을 어떤 과정을 거쳐서 이루실 것인지를 말씀하십니다. 그게 오늘 우리가 읽은 내용이에요. 그런데 이 말씀을 하실 때부터 뭔가 범상치가 않습니다. 아브라함이 하나님의 말씀대로 모든 것을 준비하고 기다리고 있는데 그에게 깊은 잠에 임하게 하셔요. 깊은 잠에 임하고 그 가운데서 큰 허감과 두려움이 그에게 임하는 일이 있었, 있게 된 것입니다. 왜 아브라함에게 약속하는 것을 이루시겠다고 언약을 맺으시는 과정에서 하나님은 아브라함에게 큰 허감과 두려움이 임하게 하셨을까? 이게 질문이 생깁니다. 우리는 그 이유를 뒤에서 하시는 말씀을 통해서 이제 알게 됩니다. 아, 여러분, 뒤에서 하신 말씀이 무엇입니까? 우리가 이 시간에 주목할 말씀입니다. 하나님은 아브라에게 너는 반드시 알라라고 먼저 이렇게 뭔가 이렇게 진중한 얘기를 하세요. 뒤에 얘기를 더 강조하기 위해서 너는 반드시 알라라고 먼저 말씀하시고는 너의 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬길 것이고 이방은 400년 동안 내 자손을 괴롭힐 것이다. 그러나 그때 내가 그들을 징벌함으로써 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나올 것이다. 이런 말씀을 하십니다. 여러분은 질문이 또 생기겠죠. 하나님께서 이 가난 땅을 주어서 소유삼게 하시겠다는 약속에 대해서 확증을 요구하는 이 아브라함에게 왜이 말씀이 응? 결국 흑암과 두려움이 크게 임하는 것에 대답이 될까? 이런 시기를 말씀하신 것이 이 사람에게 지금 큰 흑암과 두려움이 그에게 임한 것에 대답으로 연관지어서 이렇게 연결성 있게 말씀을 하셨을까? 질문을 할 수가 있겠죠. 그냥 편안하게 자손을 번성하게 하다가 소유 삼게 하겠다고 한그 가난을 이스라엘 자손에게 얻게 하여서 이게 갖게 하시면 안 되는가? 라고 물을 수도 있습니다. 일단 우리는 우리가 사는 세상이 죄와 악이 있는 세상이고 내가 편안하게 살고 싶어도 편안하게 살기 못하는 그런 이 세상 구조 속에 우리가 죄와 악이 있는 세상이 살고 있습니다. 그런 세상이고 그 가운데서 하나님께서 뭔가를 행하시죠그 가운데서 행하시는 이 하나님의 섭리와 어떤 이런 역사들이 다 있겠습니다만 먼저 여기서 가장 중요한 사실은 아브라함의 후손의 이 역사와 그 삶에서 하나님이 계시다고 하는 것 지금부터 내가 너에게 말을 하고 이 약속을 내후소을 지어서 400년의 모든 역사가 이런 것이 다 진행되는 그후손의 역사 속에 내가 지금 이렇게 말한 내가 있다는 것 결국 그들의 모든 시간 속에 하나님이 계시다는 것을 알게 하기 위함인 거죠. 많은 내용이 그 하나님에 위해서 많은 내용이 있을 겁니다. 우리가 다 헤아리지 못할 수 많은 것들이 있겠습니다만, 섭리라는 말로 간단하게 말할 정도로 이렇게 우리가 넘어가지만은 디테일하게 살펴보면 많은 일이 있는데, 그 많은 일을 행하시는 하나님이 그 모든 시간 속에 있을 것이다라는 것을 말하면서 그걸 알게 하시겠다는 겁니다. 그러므로 우리가 여기서 먼저 기억할 것은 죄된 이 세상 속의 하나님의 백성들은. 하나님께서 자신들에게 약속한 것곧 가난 땅을 그저 우리에게 편안한 인생 경험 속에서 주는 것이 아니라 흑암과 어둠으로 말하는 삶의 경험을 통해서 그런 인생 속에 계신 하나님을 알게 하시는 것 속에서 가난을 주신다고 하는 것, 우리의 인생의 결론을 주신다는 것, 인생의 모든 여정과 결론을 주신다는 것을 생각해야 되는 것이죠. 이 말씀을 통해서 그렇게 우리는 연관해서 적용적으로 생각해 볼수 있을 겁니다. 우리가 모두 알다시피 큰 흑암과 두려움을 경험하는 것 없이 곧 그것을 거치지 않고 하나님이 약속한 것, 곧 가난이라고 하는 거기에 이르는 일은 없는 것입니다. 하나님이 궁극적으로 우리에게 주시는 복된 기업에 이르는 일은 없는 거예요. 하나님께서 약속하신 장래에 있는 그 구원의 결론을 소유로 삼는 일은 없는 것입니다. 이런 큰 허감과 두려움이라고 해서 말할 수 있는 어떤 삶의 경험이 없이 말이죠. 그런 맥락에서 하나님은 아브라함의 자손이 이방에서 계기되어 그들을 400년 동안 섬기며 괴롭힘을 당할 것이라고 말씀을 하셨어요. 그런데 여러분 아직 자식도 없는 조건에서 이 같은 말씀을 하시고 나서 실제로 그 뒤에 어떻게 됐는지 우리는 알고 있습니다마는 너무 이렇게 알고 있는 지식을 쉽게 당겨서 며칠 시킴으로써 너무 가볍게 생각하지 말고 한번 잘 그런 것이 실제로 일어나는 역사가 벌어지는 것을 한번 잘 생각을 해보세요. 그 뒤로 이렇게 말씀을 하시고 어떻게 됐습니까? 아브라함이 백사가 되어서 진짜 아들을 낳았습니다. 자식이 생길 수 없는 나이에 진짜 자식을 낳았죠. 자식을 낳고 이 독자 이삭이 또 아들을 낳아서 야곱을 낳았습니다. 또 야곱이 자식을 많이 낳아서 한 70명 정도 되는 자식들이 있었는데 기근이 돼서 가일을나서 결국은 이집트로 갑니다. 정말 이방에서 객이 돼요. 객이 되어서 거기서 그들을 섬깁니다. 지의 나라가 아닙니까? 거기서 진짜 개기예요, 개. 개기다 보니까 그들의 통치 아래서 그들을 따르면서 섬길 수밖에 없었습니다. 그리고 그들은 그 가운데서 생육하고 번성하는데 이 70명이 와가지고 이집트는 이미 자기 나라잖아요. 서서히 이제 제국으로 부각하는 큰그 당대로는 강국의 형, 기본을 가지고 있는 그런 나라 아닙니까? 그래도 이 나라의 민족으로서 숫자가 있잖아요. 근데 거기에 70명이 들어갔단 말이에요. 근데 이 70명이 막 번성을 하기 시작하는데 우리는 그냥 이들이 다산했다 이렇게 생각하면 안 되는 겁니다. 이건 다 하나님의 간섭이에요. 추력기랑 여러분, 일거에서 보면은 이건 막 하나님의 굉장한 역사입니다. 번성을 하는 겁니다. 생육하고 번성을 해서 그 수가 많아져가지고 여러분 이 출애기 일장을 보게 되면 야 우리보다 더 많고 강하다 그래. 그래도 겁을 먹습니다 이 사람들이 기겁을 해요. 그게 저절로 되겠습니까 여러분? 저절로 될수 없어요. 그러니까 아기 낳고 가정이 잘 되고 사람 숫자가 늘어나고 이렇게 막 이게 우리는 보통 사람들이 일반적으로 사람들이 살아가는 삶의 방식 속에 있는 일이기 때문에 그냥. 다 있는 것처럼 생각을 해요 우리는 뭐 그냥 자연스러운 것처럼 생각합니다 그렇지 않아요 지금도 여러분들이 아이 낳으면 알리지만 아이 하나 낳아서 키우는 거 쉽지 않아요 그리고 우리 조선시대에 옛날에 보면 평균 수명이 50도 안 됐습니다 여러분 다 일찍 그리고 몇명 죽으세요 여덟 나오면 서명 네명 죽고 막 그랬습니다 일찍 죽으세요 모든 집안에 애몇 명씩 낳는 집에 몇 명은 반드시 다 죽어요 다 살아남은 자식이 없었습니다 우리나라 사람들도 근데 보세요. 이집트는 많이 죽었다는 거예요. 남에서 죽고 죽었다는 거죠. 그러니까 거기보다 더 많아진 거예요. 이게 지금. 누가 있었던 겁니까? 여기에. 우리가 잘 생각해야 돼요. 하나님이에요. 이게 너무 번성해서 많으니까 이제 이들이 이거, 이거 안되겠다 해가지 괴롭힙니다. 괴롭힘을 당하게 되는데 그야말로 큰 두려움과 압박 속에서 삶을 살게 됩니다. 바로 그 조건을 출애국기가 이제 잘 말해주고 있어요. 그런데 주목할 사실은 아브라함에게 약속한 대로 그 모든 것을 갖고 경험하며 사백 년을 보냈다라는 사실입니다. 그리고 바로 그. 때 하나님께서 그들을 괴롭히는 이방 이집트에서 구원하기 위해서 순차적으로 일을 진행하십니다. 이 하나의 또 전환이 되는 거죠. 어제 목사님이 말한 것처럼 크로노스와 카이로스로 얘기한다면 은 어떤 전환이 되는 시점이 되겠죠. 하나님이 이제 순차적으로 일을 진행하십니다. 이 구원할 자를... 이 모세의 출생에서부터 이하튼 모든 것을 다 이렇게 순차적으로 진행하세요이 하나님의 일을 대행할 사람의 출생의 시작에서부터 그를 통해서 실제로 구원하시는 일을 하나님께서 행하십니다. 우리는 먼저 이제 오늘 본문의 배경에서 창세기 배경에서 이 같은 성취가 있게 된 것을 생각해 봐야 합니다. 하나님께서 아브라함에게 큰 허감과 두려움이 임하게 하시고는 너는 반드시 알아 너 반드시 알아야 돼 이렇게 강조를 하시고는 그의 후손이 400년 동안 두려움과 억압을 거쳐서 약속의 땅을 소유하게 될 것이다 하고 말씀하시고 진짜로 그렇게 하세자 그러면 이제 생각을 해봐야 됩니다. 출애국기에 기록된 이스라엘 백성들에 앞서서 지난 400년 동안은 물론이고 계속 약속한 것을 이루시는 하나님 이 하나님을 생각해봐야 됩니다. 특히 그 모든 시간 속에 계신 하나님을 생각해봐야 됩니다. 시간 속에서 우리는 수많은 일을 합니다, 여러분. 여러분들이 1년 동안에도 활동하는 것을 생각해 보십시오. 뭐, 여기 갔다, 저기 갔다, 먹고 살아, 직업 생활하죠. 할일 많죠. 생각도 많죠. 움직이는 것이 많죠. 이런 걱정스러운 일, 저런 힘든 일, 수많은 일이 1년 동안에도 우리 삶에 있습니다. 여러분들의 삶을 보세요. 그 분주한 삶의 내용들이 우리 각각에 있습니다. 그런데 한 사람도 아닙니다. 이 수많은 사람들입니다. 400년 동안의 한 민족이 태동되는 과정입니다. 이 400년 동안에 우리 한 사람의 인생에도 그렇게 복잡한 수많은 일들이 있는데 그 모든 이 민족의 형성 70명이 들어가서 이렇게 되는데 이 모든 것의 중심에 누가 있습니까? 하나님이 계셨어요. 여기 출애굽기에 기록된 이스라엘 백성들이 있기 전까지 지난 400년은 겉으로 보기에는 그저 흘러간 세월처럼 보일 수 있어요. 퉁치고 400년 지났다. 이렇게 말할 수 있어요. 그냥 일반 세상의 역사가 지나가듯이 또뭐한 가족의 역사처럼 또뭐 자연스러운 역사처럼 생각할 수 있습니다. 그러나 오늘 말씀은 그 지나온 시간이 단순히 그런 시간도 아니고 자연적인 역사도 아니라는 것을 말해주고 있습니다. 그러면 그동안 무엇이 있었다는 것입니까? 그 모든 시간 속에 도대체 무엇이 있었다는 거예요? 사람들이 잘 보지 못하는 사실입니다. 심지어 하나님의 백성들까지 삶 속에서 놓치고 잘 인지하지 않는 시간이에요. 인지하지 않는 사실을 말해줍니다. 그것은 바로 하나님입니다. 제가 여러분들이 잘 인지하지 못하는 것으로 하나님을 말한 것에 대해서 생각을 해보셔야 됩니다. 우리는 큰 사건과 어떤 중요한 일이 있으면 하나님을 생각하지만 이 전체의 시간 단한 초도 한순간도 잊지 않고 있었던 모든 시간 속에 계신 하나님을 그렇게 전체적인 이해로 안 갔습니다. 그리고 거기에 상응할 정도로 충분한 그 하나님의 인지를 안 합니다. 그래서 제가 그렇게 말한 거예요. 우리가 읽은 이 본문은 앞으로 있을 400년 동안 있을 일과 그 이후의 모든 것 속에서 가장 중요한 사실은 가장 중요한 사실이 무엇인지 말해주는 건데 가장 중요한 사실은 그 모든 시간 속에 하나님이 계시다는 거예요. 그 모든 시간을 하나님이 주장하신다는 겁니다. 그것이 가장 중요하고 결정적인 사실입니다. 400년 동안에 누가 태어나느냐, 뭐 여기 70명에서 어떤 사람들이 일하고, 어떻게 해서 그들이 어떤 삶을 살 것이냐, 이런 것은 다음 얘기예요, 여러분. 있어야 있는 일이에요. 근데 이런 일이 가능하고 실제로 있을 수 있는 이 모든 것이 거기에 벌어지는 시간시간마다 누가 누구를 낳고 어떻게 해서 자손들이 번성되며 어떤 일들이 일어나고 계속 이집트와 다른 일이 이스라엘 백성들에게 일어나는 이 모든 일은 400년의 시간동안 진행되는 모든 일은 하나님 없으면 설명을 할 수가 없는 얘기입니다. 없는 얘기예요. 우리는 그런 시각에서 우리 개인의 삶도 봐야 돼요. 그러므로 아브라함에게 말씀하시고 지나온 400년은 이스라엘 백성들의 시간이기 이전에 우리식으로 말하면 하나님을 이 시간 개념으로 말하는게 안맞을 수도 있을지 모르지만 그러나 우리의 용어로 쓸 수가 있죠. 이스라엘 백성들의 시간이기 이전에 하나님의 시간이에요. 그 400년은 하나님의 시간입니다. 하나님께서 말씀하시고 그 말씀하신 것을 이루기 위해서 모든 것을 주장하시며 이끄시는 시간이요. 가난 땅을 소유로 주시겠다고 한 약속을 이루시기 위해서 그들을 위해서 하나님께서 자신의 열심을 내시면서 쉬지 아니하시고 일하실 시간입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 제가 말하고 싶은 하나님은 그거예요. 우리들이 삶 속에서 항상 보아야 할 하나님은 우리의 삶의 모든 시간, 속을 시간 속에 계시며 주장하시고 인도하신다는 사실입니다. 내가 이해하지 못하는 그 순간조차도 그렇다는 거예요. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 아니 이것을 삶 속에서 보십니까? 여러분 꼭 보셔야 합니다. 그게 신자예요. 그게 하나님을 아는 사람입니다. 하나님께서 나의 인생 속에서 자신이 약속하신 것을 이루시기 위해서 우리의 모든 것을 주장합니다. 내가 이해하지 못하는 나의 삶의 여건에 엮인 것들까지 모든 것을 주장하시면서 쉬지 않하시고 전방위적으로 우리가 말하는 시간 개념으로는 과거, 현재, 미래를 묶어서 열심을 내시면서 우리를 이끄십니다. 그러신 하나님을 보아야 합니다. 혹시 여러분 중에 자신의 인생이 그냥 흘러간다고 생각하시는 사람이 있어요? 혹시 지금까지 여러분들이 살아온 삶이 그냥 흘러온 시간처럼 여기는 사람이 있습니까? 그렇다면 여러분은 다른 것은 박식하고 다른 것에 대해서는 좀 센스가 있을지 모르지만 여러분은 가장 중요한 것을 놓치고 있는 겁니다. 하나님을 못본 거예요. 하나님을 모르기 때문에 그렇겠죠. 아니면 잊었거나 생각지 않기 때문에 그렇겠죠. 결정적인 것을 망각하는 것입니다. 여러분 여기 아브라함에게 말씀하시고 그 말씀 그대로 약 400년이 지나서 출애국기에 기록된 대로 모세를 세워서 출애국하게 하는 이 하나님을 한번 생각해 보십시오. 그 사실은 하나님께서 아브라함에게 말씀하시고 지금까지 400년 동안 설사 아브라함이 떠나고 또그 아들이 떠나고 그 다음 아들, 그 다음 아들 자녀들이 떠나도 하나님이 그 시간 속에 계셔서 자신이 말씀하신 것을 이루시고 계신다는 것 특히 아브라함을 위하여 일하시며 그의 후손들을 위하시고 계신다는 것을 말해줍니다. 여러분 이렇게 하시는 하나님을 보세요. 사람은 가요. 죽 아브라함도, 아브라이 약속한 사람 떠났단 말이에요. 자기가 약속 다 지켜진지 보지도 못해요. 이 사람 가고 이 사람 가고 사람을 가요. 이 세상에 있는 모든 존재들은 있다가 사라지고 사라지고 사라집니다. 근데 한 개인의 삶의 인생의 길이에서도 그렇지만 하나님은 그다음 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 그 모든 시간 속에 계셔서 자신이 말씀한 것을 이루십니다. 빈틈 없이 이루셔요. 여러분은 이 하나님을 알고 있습니까? 그 모두 그 무엇보다도 음, 그. 에, 그, 그를 믿는 우리들의 삶 속에서도 이와 동일한 신분으로 계셔서 우리의 삶을 이끄시고 우리의 삶의 시간 속에 계신다는 것을 알고 있습니까? 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 동일하십니다. 동일하게 우리의 인생 속에 우리들의 삶의 시간 속에 계셔서 자신의 말씀을 이루시고 약속을 이루시고 계신 것입니다. 그 맥락에서 여러분의 지나온 인생을 한번 보십시오. 여러분의 지금이 있도록 하기 위해서 하나님께서 어떠하셨는지 한번 생각해 보세요. 우리가 깜짝 놀랄 얘기를 하십니다. 성경은. 내가 이이 세상에 태어나기도 전부터 하나님이 우리에 대한 계획과 뜻을 가지고 계셨다는 얘기를 하셔요 하나님은 놀랍게도 창세전부터 얘기하세요 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 복음을 들을 수 있고 복음을 듣고 주를 믿을 수 있는 타이밍에 자기 택한 자들을 출생케 하시고, 그 환경에 태어나게 하셔서 그것으로부터 시작해서 그의 삶의 인생의 주님을 만나고, 이런 약속한 최종적인 구원에 이르도록 하기 위해서 그 시간, 시간의 인생의 모든 과정에 자신이 계셔서 그를 돌보고 이끄는 거예요. 아브라함의 약속을 이루는 것처럼 400년이 지나서 이 모세를 통해서 시작하는 것처럼 그런 식의 역사를 하나님이 이 전체 구원 역사 속에서 행하시면서 구원 역사에 포함된 한 개인 개인을 향해서 그 일을 하시는 거예요. 우리를 개개인에게 그렇게 하십니다. 여러분 이런 하나님을 보십시오. 이 하나님을 정확히 보셔야 합니다. 여러분은 여러분의 인생을, 그 지금까지의 삶을 하나님 없이 설명할 수 있습니까? 여러분의 인생을 하나님 없이 설명할 수 있어요? 어떻게 먹고 살아왔는가 정도가 아니라 예수 그리스도를 믿는 자가 되어서 믿음을 가지고 살아온 시간 예수 그리스도 안에서 참 생명과 구원을 얻어 장래의 영광을 바라며 살아가는 나의 삶을 하나님 없이 설명할 수 있냐는 거예요. 여러분의 인생의 시작자요. 계속 계획을 실행하시며 이끄시는 이하나님을 여러분의 인생 속에 계신 것을 보셔야 합니다. 아브라함에게 400년 뒤를 말씀하시고 그 약속을 이루시기까지 그 모든 시간 속에서 함께 하시며 자신의 약속을 이루신 하나님이 우리의 인생 속에서도 또 구원의 여정, 최종의 이르기까지의 모든 시간 속에 계십니다. 우리들의 그 모든 시간 속에 가만히 손 놓고 있는 것이 아니라 우리가 1년 동안에 경험하는 것 경험하는 것 속에서 내가 인지하는 내용보다 더 많은 것을 아시고 관여하십니다. 여러분과 제가 아는 것은 내 시야 경험 세계 속에서 내 시야 속에서 내 인지할 수 있는 이 환경 정도의 내용 안에서입니다. 내가 차를 몰고 가는 사이에 뒤에서 나에게 위협을 가하고 나를 죽음으로 내몰 수도 있는 음주운전자가 있는 이런 조건, 이런 환경 속에서도 우리가 우연하게 그런 사람들과 상관없이 살아가는 것 아닙니다. 우리가 경험하는 것은 드러난 사건들과 이것은 내가 인지한 것 알게 된 것만 알고 있는 겁니다. 저와 여러분이 살아오면서 생존하여서 이렇게 여기까지 오는 과정에는 내가 아는 것보다 더 많은 일을 하나님이 아시고 뭔가를 하셔요 우리는 섭리로 얘기하지만 하나님의 치밀한 일이 하십니다. 이 400년이라는 세월에 이렇게까지 이 백성이 이렇게 민족으로 만들어지기까지는 한 사람 한 사람의 보호 속에서 있는 일이에요. 엄청난 일입니다. 저는 가끔 기도하다가 저의 지나온 삶에 항상 하나님이 은혜를 주셨던 감사한 것들에게 스쳐 지나가요. 그리고 하나님 앞에 그런데 내가 죄를 범했던 이런 것들이 다시 상기될 때가 있습니다. 그런데 지나온 시간을 이렇게 돌아보는 것들 생각이 빈번하게 떠오르는 것들 중에 하나는 내가 몇번 죽었었다라는 겁니다. 어렸을 때도 있었고 있었고 제가 영국 가서 유학 식사도 죽을 수 있었고 이렇게 몇번 죽을 수 있었거든요. 그런데 그때 내 주변에 사람이 없었어요. 내가 물에 빠져서 거의 깊은 데로 빠져 들어가는데 다 저쪽에 서 사람들이 있 우리 형들하고 다 놀러 갔는데 형들은 자기 형들끼리 어울리니까 나를 쳐다보는 사람이에요. 저 혼자 깊은 데로 빠져 들어가고 있는 거예요. 수영도 할줄 모르는 거예요. 거의 죽었을 겁니다. 근데 방향이 제가 거꾸로 돼가지고 이게 파닥파닥하다 보니까 어느 선생에내 발이 딱 깍지발로 닿더라고 땅이 닿더라고. 그 제가 살아남았는데 형님은 뭐 하다 왔냐는 거지 어디 있다 왔냐. 전혀 몰라서 그러다가 죽을 수 있었던 거죠. 아무도 주변에도 모르는 이런 모든 상황이죠. 누가 생존하게 해서 제가 말씀을 전하는 자로 이 자리에 서게 하셨겠습니까? 그런 일들이 여러 번 있었어요. 제 인생 속에 우리 부모들도 모르는 일들입니다. 우리의 인생 속에 하나님이 계셔요 하나님은 그냥 우리의 인생 속에 손 놓고 계시는 분이 아닙니다. 무관심한 채 있는 분이 아니에요. 그런 우리의 인생의 주권자로서 우리에 대한 약속을 이루십니다. 창세전부터 뜻하시고 구원하시겠다고 그리스도 안에서 구원하시겠다고 하는 그 약속을 이루시기 위해서 빈틈없이 행하고 계십니다. 비록 우리의 구원 여정 속에 어둠과 두려움과 압박으로 말할 수많은 일들이 있지만, 그것들 중에 어떤 것들은 우리를 삼킬 것 같고 너무 괴롭고 힘들고 죽을 것 같은 일이지만 중요한 것은 우리에겐 그것만 있지 않습니다. 이큰 흑암과 두려움만 있지 않다는 것입니다. 그런 것이 있을 걸 말하면서도 결론은 400년 뒤에 구원한다는 것입니다. 중요한 건 그거예요. 우리가 인생 속에 이큰 두려움과 흑암으로 말할 것들이 있습니다. 인생 속에 이 악과 고통이 있는 세상에 있고 내가 원치 않아도 주변에서 만들어진 것이 있고 어떤 식으로든 그런 것을 경험해요. 그런 것이 있지만 그런 것을 통과하긴 하지만 더 중요한 것은 그 두려운 현실과 모든 그 힘든 현실 속에 더 확실한 사실이 있다는 겁니다. 하나님이 계십니다. 우리의 삶의 중심에 하나님이 계시고 나의 삶의 순간에 전방위에 내가 인지하지 못하는 영역까지 살피며 나를 보존하시고 최종적인 구원에까지 이르시는 하나님이 계신 것입니다. 그것은 하나님이 400년 뒤에 나오게 하시겠다고 한 대로 이스라엘을 이방에서 나오게 하시게 하셨던 것처럼 우리의 모든 것 속에 계셔서 우리의 모든 현실과 경험 속에서 우리에게 약속을 이루기 위한 자신의 행위를 하고 계시는 거예요. 쉼 없이. 400년 뒤에 약속된 대로 이끄시는 것 속에서 이끌어 그 가난에 결국 이르게 하신 것 속에서 하나님은 그 사실을 우리에게 말씀해 주셔요. 그러므로 큰 어둠과 두려움보다 더 확실한 것이 하나님이시다고 하는 것. 그 하나님이 그 모든 조건에서 우리를 이끄시며 약속한 가난 땅에 이르게 하신다는 것. 이것을 우리가 기억해야 됩니다. 내가 지금은 끝인 것 같지만 끝이 아니에요. 하나님은 내게 더 궁극적이고 영원하고 내가 만족할 그 참된 복으로 이끄시고자 하는 그 약속을 지키실 뜻으로 지금 이끌고 계십니다. 그것을 위해 하나님은 모든 시간 속에서 우리와 함께 계셔요. 그러면서 일하십니다. 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님 바로 예수 그리스도께서는 그것을 더욱 선명히 우리에게 증거해 주셨죠. 그가 우리의 죄를 지고 대속하심으로 우리를 위한 유업을 얻도록 하기 위해서 십자가에서 큰 흑암과 두려운 고통을 겪으시고 죽으셨다가 부활하신 뒤에 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하시겠다라고 하시며 흑암과 두려움의 시험, 그런 현실 속에 있을 때엔 우리를 동정하시며 도우시겠다라고 말씀하셔요. 그가 시험을 받아 고난을 당하였은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 지금도 우리를 그렇게 동정하시며 도우시는 중보자로서 계십니다. 하나님 보좌우 편에서 안 쉬어요. 그러므로 여러분 우리의 인생 속에 아무리 큰 어둠과 두려움이 있어도 그것보다 더 확실한 이 하나님 두려움은 지나가는 것들이 나한테는 강력할 수는 있지만 지나가는 것들이고 큰 허감과 두려움으로 말한 이런 것들은 내가 지금은 힘들지 모르지만 지나가는 것이고 어제도 이것이 있기 전에도 지금 있는 순간에도 있고 날 이후에도 하나님은 내 인생 속에 계셔요. 내삶 속에 계십니다. 그 순간에 계셔요. 이것을 보셔야 합니다. 이것을 보는 것이 하나님을 아는 것이 그를 믿는 것입니다. 하나님은 단 하루도 빼지 않고 내 인생 속에 계셔서 나를 위한 구원의 약속을 이루시고 계십니다. 여러분 이 하나님을 보십시오. 그 확실한 하나님께 대한 시선과 믿음이 흐트러지지 않도록 여러분들이 경계하셔야 합니다. 그 시선과 믿음이 흐트러지면 우리는 길을 잃게 됩니다. 이 땅에서 아무리 예수를 믿는 사람일지라도 이 하나님께 대한 시선과 믿음이 흐트러지면 길을 잃어요. 시험에 빠지게 됩니다. 눈에 보이는 것이 전부가 돼 버려요. 그에 따라서 내 본성에서 일어나는 감정과 생각대로 반응하게 됩니다. 그리고 극단적으로는 정말 내가 하나님을 믿는 자인가라고 할 정도로 너무 다른 모습 다른 나의 모습을 보게 됩니다. 그것은 모두 큰 어둠과 두려움 속에서 내 인생 속에 계신 하나님, 우리를 구원으로 이끄시는 하나님을 보지 못해서 그런 것입니다. 그런 모습과 상태에서 길은 하나예요. 주를 믿는 나의 인생 속에, 아니 모든 시간 속에 계신 하나님, 큰 어둠과 두려움 속에서도 여전히 나와 함께 하시는, 내 인생을 이끄시는 이 하나님을 보는 것입니다. 큰 허감과 두려움이 있는 현실을 보고 그런 것들이 있는 400년 동안 그리고 그 이후의 시간 속에서도 하나님은 엄연히 계셔서 이스라엘 백성들에게 말한 결론을 주십니다. 그 하나님이에요. 물론 믿는 자라 할지라도 일시적으로 못 보는 일이 있을 수 있습니다만 그것은 우리들이 가질 모습이 아니에요. 빨리 회복해야 될 모습입니다. 우리는 시선이 흐트러지지 않아야 돼요. 시선이 흐트러졌으면 다시 하나님을 보는 길밖에 없어요. 내 인생 속에 계신 이 하나님을 보는 것밖에 없습니다. 지금도 나에게 약속의 기업을 얻도록 하기 위해서 함께 계셔서 이끄시는 하나님 그 가운데서 나를 안전케 하시는 하나님을 보아야 합니다. 미래의 시간도 똑같습니다. 앞으로의 미래의 시간이 어떤 일이 있을지 몰라도 여기도 그랬잖아요. 큰허양과 두려움은 미래에 있을 것이잖아요. 그거 다 통과하는 겁니다. 다 지나가는 것들이에요. 이 세상에서 경험하는 모든 것은 하나님 앞에서 다 지나가는 것들이에요. 나에게는 큰일일지 몰라도 하나님은 그거 다 통과된 다음을 얘기하시는 거예요. 구해낸다. 그 속에서도 구해낸다. 이 그래서 결론으로 말하고 싶은 건 뭐냐면 내 인생 속에 아브라함의 후손의 인생 속에 역사 속에 사백 년이라는 역사 속에 하나님이 계셨다는 겁니다. 결론을 주신 분이 하나님이시라는 겁니다. 출애굽을 누가 하겠느냐? 너희들의 민족을 누가 형성시켰느냐? 하나님이 하셨다는 겁니다. 내가 너에게 말한 여호와 내가 했다는 것입니다 전능자로 말씀하신 하나님이 하셨다는 겁니다 여러분과 저의 인생은 우리가 산 것이 아닙니다 우리가 결론적으로 내릴 것입니다 이 땅에서 그렇게 내리지 못하는 사람은 비신앙적이고 불신앙적인 것입니다만 은 정상적인 신자는 이 땅에서부터 그걸 인정하게 될 겁니다 그러나 우리가 궁극적으로 하나님 앞에 서서 모두가 인정하게 됩니다 구원하심이 보좌에 앉으신 하나님과 어린양께 있도다. 나의 현재는 모두가 하나님입니다. 내 구원을 무엇으로 설명하겠어요? 이 땅에서 출생해서부터 몇 년을 살고 최종적인 구원 이는걸 무엇으로 설명하겠습니까? 하나님이 하셨습니다. 내 인생의 모든 것 속에 하나님이 계셨습니다. 결론은 하나님입니다. 내 인생의 결론은 하나님이 주신 것입니다. 라고 고백하는 겁니다. 그거 말씀하신 거예요. 사랑하는 지체여러분. 보십시오. 우리는 지금 다 다양한 경험들을 가지고 있습니다. 제가 아는 기억만으로도 여러분 들 중에는 지금 현재 많은 문제들을 가지고 있어요. 굉장히 힘들어 문제들을 가지고 있습니다. 두려워하는 일도 가지고 있어요. 미래가 답답해하는 일도 가지고 있습니다. 그러나 아브라하겜에 말씀하시고 이루어진 이 하나님이 우리의 삶 가운데 계십니다. 결론을 지켜보십시오. 인생의 최종 결론뿐만 아니라 현재의 사건 이후의 결론을 지켜보십시오. 하나님이 계셨구나. 하나님이 매 순간 내 삶의 가운데 계셨구나. 이 하나님을 인정하게 될 것입니다 보십시오 흐트러지지 말아야 됩니다 내이 두려움과 흑암과 이큰 두려움 때문에 이 하나님을 못 보는 순간에 다시 흐트러진 이 시선을 하나님을 봐야 됩니다 내 인생 중에 계신 이 하나님을 그것이 우리가 하나님을 알게 된 자의 특권이에요 우리의 특별한 삶입니다 기도합시다